0: Ich bin gar nicht so sicher, ob du, Ulrike, nicht in mein Konzept geguckt hattest. Wir haben ja vor dem Gottesdienst, wir haben ja mal Vorgebet um Viertel vor zehn. Herzlich willkommen, jeder, der es ermöglichen kann, auch dazu, hier zu sein. Und Ulrike, du bist auf den Petrus gekommen, als Einleitung zu unserem Vorgebet vor dem Gottesdienst. Mich hat dieser Mann auch beschäftigt, als ich die Predigt geschrieben habe, aber das, dazu komme ich später. Herr Jesus, in deinem Namen sind wir zusammen. Wir möchten auf dich hören und deine Herrlichkeit neu sehen und erkennen. Und in Ehrfurcht und Liebe zu dir beten wir dich an. Ich bitte dich, sei mir gnädig, dass ich die Wahrheit predige. Ich will nichts Eigenes dazu tun, sondern was ich von dir empfangen habe, Herr. Und selbst auf dein Reden hören. Amen. In letzter Zeit habe ich häufiger Leute hören, reden, ich habe keine Angst. Nicht einmal sagte jemand, ich habe Angst. Dabei bin ich überzeugt, dass die Menschen in der Regel viel mehr mit ihrer Angst beschäftigt sind, als sie zugeben mögen. Es gibt eigentlich nur zwei Situationen, wo wir eingestehen, Angst zu haben. Erstens, wir reden mit einem Menschen, mit dem wir ein absolut tiefes, zu dem wir ein absolut tiefes Vertrauen haben. Da sagen wir dann schon mal, du, ich habe Angst davor. Oder die andere Situation ist die, dass wir so sehr in eine heftige Situation geraten, dass wir zittern, unsere Stimme bebt und wir sagen, Was schreit? ich habe Angst. Ansonsten finden wir ganz cool und wenn du der Auffassung bist, dass diese Predigt dich nicht angeht, weil du keine Angst hast, bleib bitte trotzdem dabei, hör zu. Immerhin bist du dann Jesus gehorsam und lässt dich darauf ein, weil er sagte, nachdem er über sein Weggehen gesprochen hatte, sagte Jesus, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden, die Geg das Gegenteil von Angst. Und nun spricht Jesus weiter und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid beruhigt, seid im Frieden. Ich habe die Welt überwunden. Das ist die Basis, das Überwinden der Welt, das Jesus für uns errungen hat, sodass wir zwar in der Welt Angst haben, aber getröstet und im Frieden sein können. Ich bin beim Bibellesen und wenn ich so eine Predigt sammle, kann man schon sagen, an Gedanken. Viele, viele Tage brauche ich dafür, muss ich gestehen. Und die tun mir gut, weil ich dann sehr viel Bibel lese. Auf so viele Situationen gestoßen in der Bibel, wo es immer wieder um Angst ging. In der Weihnachtsgeschichte. Josef gedachte, Maria zu verlassen. Und dann kommt seine Formbeschreibung von Angst, denn er wollte nicht, dass Maria in Verruf gerät. Er hatte Angst um seinen Ruf, um Marias Ruf, wieso ist sie jetzt schon schwanger, die haben doch noch gar nicht geheiratet. Der reiche Kornbauer, da sitzt er da, protzig in seinem Sessel und sagt, ich bin reich, ich habe genug. Aber im Hinterkopf und in seinem Herzen beschleicht ihn Angst was ist, wenn ich meinen Reichtum nicht unterbringen kann? Ich muss größere Scheunen für meinen guten Erträge bauen. Da ist doch Angst im Spiel. Es gibt so viel Angst. Karfreitag, dieses Ereignis von der Gefangennahme Jesu bis zu seiner Kreuzigung, bis zur Grablegung, alle Beteiligten waren voller Angst. Sogar der Herr selbst hat in dieser Zeit, in diesem Geschehen Angst, Befürchtungen. Herr, mich fürchtet, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagt er. Aber Angst hat unterschiedliche Färbungen, wie wir ja raushören. Alle hatten Angst. Und Angst zu haben, ist eigentlich nicht immer nur negativ. In Anführungsstrichen, gute Angst schützt uns. Haben wir Befürchtungen, dann laufen wir nicht blindlings über die Straße zurecht. Ich erinnere mich, Dabei in eine Situation, ähm, als ich bei der Bundeswehr war, da hatte ich so eine hässliche Phase, wo ich den Herrn, Jesus Christus, so links abliegen lassen. Und ich kam an einem Wochenende nach Hause. Ähm, da fuhr die Straßenbahn noch in Wilhelmsburg. Und ich musste über die Straße gehen, um nach Hause zu kommen. Und plötzlich kroch in mir Angst hoch. Wenn du jetzt über die Straße gehst, und jemand überfährt dich. Und ich wusste, ich bin nicht in der Hand meines Herrn. Wo bleibe ich dann? Und ich lief schnell über die Straße und um blieb auf die andere Seite. Weit und breit kein Auto. Wie irrational. Aber so hat Gott mir Situationen gegeben, wo ich auch durch Angst wieder in seine Arme getrieben wurde. Ich möchte im Schutz meines Herrn sein. Und nun geht es um die Angst vor Gott. Haben wir Angst vor Gott? Diese beiden Worten, Furcht ja, das gestehen wir uns noch zu. Und dann verbessern wir das Wort mit dem Kürzel, Ehrfurcht vor Gott. Das klingt doch ganz anders. Und ich frage mich, ist manchmal für Menschen Angst nicht sehr heilsam, auch für Christen? Der Prophet Jeremia sagt, wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker, denn dir gebührt dies. Unter allen Weisen der Völker und in allen Königreichen ist ja keiner so wie du. Furcht vor Gott, Ehrfurcht, ein Erbeben vor Gott, wie groß und mächtig bist du. Keiner kann deinen Willen beugen, niemand kann sich dir entgegenstellen. Und wenn wir vor dich kommen, dann kommen wir mit bebendem Herzen vor Gott, in Ehrfurcht vor dem Ewigen. Und auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung heißt es, wer sollte dich nicht fürchten, o oh Herr, und deinen Namen preisen? Und da merken wir, dass wir aus der Furcht, aus der Ehrfurcht Gottes hinkommen zum Lobpreis, zur Anbetung. Denn du allein bist heilig, ja alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Ja, jetzt kommt die, das Ereignis mit dem Petrus. Wir hatten ja vorhin auch ganz kurz über Petrus gesprochen im Vorgebet und gebetet auch. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und sie gingen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe gekommen, wendet euch dem Herrn wieder zu. Und die Menschen wurden immer mehr und immer mehr und dann sagt ein Jünger, du Herr, die Sonne geht gleich unter, die, wohin mit den vielen Leuten? Und ihr kennt diese Geschichte und jetzt haben sie Hunger und dann müssen sie sie versorgen und das tun sie dann auch und sie erleben ein mächtiges Wunder Jesu Christi. Warum passiert das eigentlich so? Ich bin beim Lesen der Bibel immer wieder auf warum gestoßen. Warum ist das so? Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, warum eigentlich? Ihr könnt mit dem Boot schon ein Stück die Küste entlang fahren, wir werden uns morgen früh dort wieder treffen, da und da. Und dann tun sie das, sie steigen ins Boot und fahren los und Jesus bleibt zurück. Wo bleibt er eigentlich? Und dann legen sie vom Ufer ab und tatsächlich die Sonne geht unter, es wird dunkel und Wind kommt auf und immer stürmischer wird das Wetter. Die Jungs im Boot kriegen Angst und sie zagen und zittern und haben richtig zu Recht Angst. Und dann kommt auch noch dazu zum schlechten Wetter und zu dem hohen Wellengang, dass ein Gespenst auf sie zukommt. Irgendetwas Unheimliches treibt ihnen die Angst ins Herz. Und sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und sie sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber Jesus sieht das. Wir wissen ja, es war der Herr, der zu ihnen kam. Und er sagt, sogleich. Jesus widerspricht der Angst sofort und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Aber Petrus, immer noch skeptisch, wie wir ihn halt kennen, antwortet und ruft so über die Wellen und in den Wind rein, Herr, wenn du es wirklich bist, dann, jetzt traut er sich was Heftiges, dann sag doch, ich soll zu dir kommen. Weißt du, was du da redest? Du willst aus dem Boot, es war kein kleines Ruderboot übrigens, ich glaube, da waren sie in einem etwas größeren Boot unterwegs, in einem eher Schiff, steigt er runter auf die Wellen, und ist scheinbar nicht überrascht, dass es trägt. Er geht langsam vorwärts, weil er in der Hoffnung, in der Erwartung ist, dass er auf Jesus zugeht. Er hatte seine Stimme eigentlich schon erkannt. Und dann macht er einen kleinen Fehler allerdings. Hält das wirklich, wenn Jesus mich ruft, komm, trägt sowas. Und im Moment des Zweifels trägt es nicht mehr. Angst ist normal. Das Rufen Jesu, glaub's mir, es ist normal in deiner Angst. Aber der Gedanke hält das wirklich. Der lässt alles unter dir zusammenbrechen. Und trotzdem ist Jesus da. Schnappt den Kerl, hält ihn fest und sagt: Komm, wir steigen beide wieder besser ins Boot zurück. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Wenn Jesus dann doch seine Herrschaft und Macht zeigt, seine Retterkraft, dann legt sich wieder der Sturm. Und das löst etwas bei diesen Männern dort auf dem Schiff aus. Jesus, wir erkennen, du bist Herr jeder Situation. Und sie fielen vor ihm nieder in Anerkennung der Herrlichkeit und Größe ihres Herrn. Ich erinnere mich, wir hörten neulich in der Familie eine Geschichte, dass einer unserer Enkel operiert werden sollte. Der war doch erst vier Wochen alt. Und da bekam ich Angst. Und zu Hause im Wohnzimmer habe ich mich nicht geworfen aber hingekniet, fast hingelegt auf den Boden und gebetet. Und ich glaube, wir können auch manchmal mit unserer Körperhaltung viel deutlicher ausdrücken, wie es uns wirklich geht. Wir stehen gern mit erhobenen Armen da und preisen den Herrn, das ist völlig in Ordnung. Wir freuen uns und lachen. Aber ich glaube, vor diesem wunderbaren Gott und Heiland Jesus Christus ist es durchaus angebracht, wenn wir uns mal wirklich niederwerfen und ihn anbeten und ihm zeigen, so groß ist unsere Ehrerbietung vor dir, dass wir die Position einnehmen und uns beugen vor dem König aller Könige. Josua, der Sohn Nun, sandte von dem Ort Sittim ausgehend zwei Kundschafter aus und sprach, geht hin, sieht euch das Land an und besonders diese Stadt Jericho. Und dann gingen sie hin und kamen, in ein Haus der Hure namens Rahab, bitte? In das Haus einer Hure? Leute, das tut man nicht. Wo bleibt ihr da? Entschuldigt mir bitte, ihr gehört zum Volk Gottes und geht in ein Haus einer Hure namens Rahab und übernachtet dort. Jungs, passt gut auf. Zudem hört der König, also der Herrscher der Stadt Jerichos das auch noch, und schickt sofort zwei Boten los, die kommen an die Tür klopfen. Das Mädel macht die Tür auf und sagt, na, was wollt ihr denn hier, Jungs? Wir kommen vom König. Vielleicht war das so. Wir kommen vom König. Jetzt sollen zwei Kerle bei dir angekommen sein. Bei mir kommen immer Kerle an, sagt sie. Ähm, ja, es stimmt. Sie hätte auch sagen können, wovon redet ihr? Was, was für zwei Männer? Nein, ich weiß von nicht. Ey, hör mal, deine Nachbarn haben dich verpfiffen. Wir wissen, dass hier zwei Männer reingekommen sind. Sie hat nicht geleugnet, sondern sie sagt, ja, hier waren zwei Männer, stimmt, aber die sind weitergezogen, erste Lüge. Aber ich wusste nicht, woher sie waren, zweite Lüge. Und als man, kurz bevor man die Stadttore schließen musste, sind sie weitergezogen, dritte Lüge. Aber wenn ihr ihn nachjagt, dann erreicht er sie vielleicht noch. Kann sein, dass sie Richtung Jordan gegangen sind und die Boten des Königs treten sich um und liefen denen nach, bis zum Jordan, acht Kilometer etwa weit. Was für eine Frau ist das? Das ist auch eine recht zweifelhafte Person, weil ganz abgesehen von ihrem Berufsstand ist sie auch noch recht verlogen. Damit kommt sie scheinbar ganz gut durchs Leben. Hinter diesem Ereignis steckt mehr. Als zwei Israeliten beim Auskundschaften, da steckt mehr als ein böser König, der in seinem, auf seinem Thron sitzt, hinter starken Stadtmauern sich sicher fühlt und sagt, uns kann keiner was. Wir haben diverse Angriffe erlebt, unsere Sicherheit hält. Hinter diesen Ereignissen steckt der Weg Gottes für sein Volk. Und sie hatte die Männer aufs Dach steigen lassen und sich dort verstecken lassen. Ehe aber die Männer sich da oben schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen. Hört genau hin. Sie sprach zu ihnen. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Nicht nur die Bewohner ihrer Stadt Jericho, sondern alle Einwohner des ganzen Landes sind total verzagt. Denn, jetzt kommt die Begründung, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Die Geschichte war über 40 Jahre alt. Aber diese Geschichte hatte sich gehalten. Da kommt ein Volk von Ägypten hergezogen, eine riesige Menschenmenge. Und jemand ist mit ihnen. Die haben einen Gott, der ein Meer vor ihnen austrocknet, der sie 40 Jahre durch die Wüste führt, der sie versorgt. Was ist das für ein Gott? Und dieser Gott macht ihnen Angst, allen Bewohnern des Landes. Dieser Gott kann Angst machen. Es ist eine Möglichkeit, die Gott hat. Angst zu machen. Wir müssen auch Gott so wahrnehmen, glaube ich. Und was wir gehört haben, wie ihr euch begleitet habt, als ihr andere Völker aus dem Weg geräumt habt, damit Gott euch in das Land führen kann, das er euch verheißen hat, das hat uns erschreckt. Und als wir das hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemanden vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was für eine Frau ist diese Rahab? Was hat sich in ihr Herz gelegt an Erkenntnis Gottes? Gott, du weißt doch, was für eine Frau das ist. Verlogen, eine Hure, eine abgrundtiefe Sünderin. Und da frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen Rahab und uns und mir? War ich ein frommer, netter Kerl, als Gott mir seine Rettung angeboten hat? Oder war ich ein verlogener Sünder mit schmutzigen Gedanken, mit Angst, dem Gott zu begegnen? mit Angst zu sterben und nicht in sein ewiges Reich zu kommen. Wer war ich, als Gott sich meiner erbarmte? Aber er erbarmt sich. Er schreibt Geschichte mit Sündern. Er schreibt Geschichte mit zitternden zwölf Männern auf einem Boot die vor Wellen und Wind Angst haben und vor Gespenstern Angst haben und zagen und beben. Und sie wendet sich und hier findet bei Rahab eine Bekehrung statt. Was hatte sie zu verlieren? Sie war sowieso die Verachtete. In ihrem Dorf, in ihrer Stadt galt sie ja nicht viel. Sie taugte nur zu eins. Näheres brauche ich ja nicht beschreiben. Sie lebte ganz am Rand der Stadt, hatte eine Wohnung, ein Haus an der Stadtmauer. Gott hatte das alles geführt und vorbereitet. Gott hatte schon sein Auge auf Rahab geworfen, auf eine Sünderin und hatte Großes mit ihr vor. Ganzjährig hörte Angst vor Gott. Sie wussten dass der Gott des Himmels bei dem Volk Israel war. Gegen alle umliegenden menschlichen Mächte konnten sie sich schützen, aber gegen diesen Gott gibt es kein Mittel. Gott hatte mit Rahab schon etwas angefangen, bevor die beiden Kundschafter vom Volk Israel gekommen waren. Als sie hörte, es gibt einen Gott, der voller Macht ist, größer als alle menschlichen Mächte. Da fing sie an, diesem Gott ihr Herz zu öffnen. Und dann kommen zwei aus dem Volk Israel und mit denen geht sie rettend in rettender Zuneigung um. Sie hätte sie auch verpfeifen können. Dann wäre sie doch dieses ganze Elend losgewiesen. Aber Gott war schon an ihrer Seite. Gott hat etwas Großes geplant mit ihr und er hat es ausgeführt. So eine Frau wurde später geheiratet von Salmon, einem Mann aus dem Volk Israel. Rahab war ihm aufgefallen, als die Stadt da in Trümmern lag. Und alle Männer wussten an diesem Haus, die tastet ihr nicht an. Da wartet eine ganze Familie und Rahab hatte Liebe zu ihrer Familie. Sie hat für ihre Familie vorgesorgt. Wenn ihr diese Stadt einnehmt, tut mir bitte nichts an. Ich habe euch geschützt. Schützt mich und meine Familie da zeigt sich ihre Liebe zu, ihren, zu den, ihren. Salmon heiratet diese Rahab. Ihr ganzes Leben verändert sich. Sie gründen eine Familie. Sie bekommt ein Kind, einen Jungen namens Boas. Heißt der junge Boas, Anike? Mein Enkel, der wird gerade rausgetragen. Mit zweitem Namen Boas. Nebenbei. Wo sie da gerade läuft sonst gehörst sie ja gar nicht in unsere Gemeinde hier. Herzlich willkommen. Also, Boas, der, der Sohn der Rahab, heiratet Ruth, eine Moabiterin. Herr, hättest du nicht eine Jüdin nehmen können, eine aus dem Volk Israel, noch eine fremde Frau? Was wird daraus? Ruth bekommt Elimelech. Elimelech. Nein, Elimelech war der Schwiegervater. Boas bekommt Obed. Und der Mann Obed ist der Vater Isais und Isai ist der Vater von David. König David. Herr, du hast ja Familiengeschichten. Das ist doch unglaublich. Und Gott sagt, ich habe nur solche Familiengeschichten. Guckt doch in eure Familien. Guckt doch auf dich. Wen erwählt Gott? Was Geringes in der Welt und macht uns zu Königen? Wie gnädig, wie herrlich! Ist Gott nicht wirklich anbetungswürdig? Geraten wir da nicht in Lobpreis, wenn wir uns sowas anschauen? Ist das nicht wunderbar, wie Gott arbeitet, wie er Menschen erwählt, beruft, in Heilung bringt, erneuert, Leben zurechtbringt, Angst wegnimmt und umdreht in Ehrfurcht Gottes. Und wir beugen uns vor ihm und beten ihn an. Und jetzt bin ich nochmal bei Petrus. Petrus. Mittlerweile ist er alt geworden. Er hat eine Menge mit Jesus erlebt, Höhen und Tiefen, Verrat seinerseits und gnädige Zuwendung. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Petrus, liebst du mich wirklich? Was geht Petrus alles durch den Kopf? Er fragt mich, ob ich ihn liebe, ob ich ihm noch gehören will. Ich habe ihn doch verraten. Echt ganz schäbig verpfiffen habe ich ihn. Den? Wer ist denn das? Kenne ich nicht. Und er bekundet mir seine Liebe. Herr, und da wächst in mir Liebe zu dir zunehmend immer mehr. Liebe zu Jesus Christus. Und was hat Petrus dann alles wieder nochmal durchgemacht für das Volk des Herrn? Und dann schreibt er, Zwei Briefe an die Christen im Orient, in Kleinasien, im Mittelmeerraum, für ganz Europa, für die ganze Welt, für Harburg, für Neugraben. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Und es ist wahr, wir lernen auch Jesus Christus kennen, wenn wir die ganze Bibel lesen. Wir lernen Jesus Christus immer besser kennen, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reingucken, durch ihn und zu ihm hin ist alles entstanden. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Durch alle Begebenheiten ist immer wieder dieses, dieser leuchtende Hinweis, der Heiland, der Retter Gottes wird kommen und lernt ihn immer besser kennen. Und dann tritt er auf, Jesus Christus im Neuen Testament. Wir lernen ihn immer besser kennen und durch ihn erfahren wir immer ein größeres Maß an Gnade und Frieden eine Gnade und ein Frieden, der jede Angst, jeden Zweifel, jedes Zittern besiegt und was zu einem Leben, in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir müssen Jesus Christus kennenlernen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf unsere kirchlichen Traditionen, auf dem, so machen wir es bei uns in der Gemeinde. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf einer scheinbar christlichen Kultur. Ich habe auch meine Religion. Ich finde es schön, wenn man Kerzen anzündet. Und also für mich gehört ein Tannenbaum dazu. Wenn das alles ist, dann haben wir Christus noch nicht kennengelernt. Manchmal müssen wir uns wirklich bewusst von überkommenen, versteiften Traditionen kümmern, äh, äh, trennen und loslassen und uns auf Christus neu ausrichten, auf ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. So schreibt Petrus, in seiner Güte hat er uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Steht da, ist dir ganz persönlich klar, welche Zusage dir Jesus Christus gegeben hat, ganz persönliche Zusage? Bestimmt das dein Leben? Reagiert es dich, was der Herr dir persönlich zusagt? In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich hingehen und sie euch vorbereiten, aber es ist so. In meines Vaters Haus, in der Ewigkeit, hast du einen Platz bei mir. Eine Zusage. Ich will ihrer Sünden, ihrer Übertretung nie wieder gedenken. Bei Rahab nicht, bei mir nicht, bei uns allen nicht. Eine Zusage Jesu Christi. Ich will mir das täglich bewusst machen. Gestützt auf die Zusagen Gottes entfliehen wir jedem Verderben. einem Verderben, das in der Welt täglich gegenwärtig ist. Die Welt, diese Umschreibung der Menschen ohne Gott sind getrieben von ihren Begierden. Was begehre ich zu sehen und zu erleben? Die Gnade Gottes, die Zusage meines Herrn. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit kommt. Ja, Herr, an meinen Charakter ran, an meine Persönlichkeit, an meine Eigenarten. Mach sie fest in dir durch deinen Heiligen Geist, dass mein ganzes Leben wirklich ein Hinweis auf diesen Christus Gottes ist. Und zu Charakterfestigkeit schenkst du mir Erkenntnis, tiefes Verstehen dessen, was du sagst, auch mir ganz persönlich sagst. Und aus Erkenntnis Gottes Entsteht eine Selbstbeherrschung. Ich kann verzichten, ganz leicht. Das ist Selbstbeherrschung. Verzicht üben an Überflüssigem, auf das Wesentliche des Glaubens mich konzentrieren zu können. Standhaftigkeit, ausharren mit Geduld. Aus Standhaftigkeit mit Jesus zu gehen, mich von ihm bestimmen zu lassen, entsteht eine Ehrfurcht vor Gott. Und aus Ehrfurcht vor Gott und nur aus Ehrfurcht vor Gott kommt Liebe zu Glaubensgeschwistern, Liebe zu Gott und darüber hinaus zu allen Menschen. Durch die Erkenntnis der Überlegenheit Gottes herrscht in uns eine Haltung der Ehrfurcht, nur wenn wir erkennen, wie groß, wie mächtig Gott ist, dass wir uns ihm nicht entgegenstellen können, erwächst wirkliche tiefe Ehrfurcht. Seine ganze Persönlichkeit, sein Heil zu ehren und seine Macht auch zu fürchten. Diese Haltung bewirkt ein Bestreben, nicht zu denken und zu tun, was Gott missfallen würde. Wer Gott liebt, hält seine Gebote und sein Geist bewirkt in uns ein Bestreben, nichts zu tun und nichts zu denken, nichts zu reden, was Gott nicht gefallen könnte. Weil wir in einer vertrauten Beziehung zum Herrn bleiben wollen. Petrus schreibt weiter, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und ich glaube, das ist Anbetung, Wenn wir merken, dass in unserem Herzen ein Bestreben zunimmt, nur Gott Wohlgefälliges zu tun, und uns, wir uns nicht mehr gönnen, Missfälliges uns zu erlauben in einer gewissen Oberflächlichkeit. Dann kommen wir in Anbetung und Lobpreis. Und Lobpreis führt uns immer in eine tiefe, feste Freude. Auch in eine übersprudelnden Anbetung und in ein Jauchzen. Wir kennen das noch zu wenig, glaube ich. Aber ich bin so dankbar für unsere Lobpreise, für One-Team hier auf der Bühne, wenn sie uns wirklich in tiefe Anbetung führen und in eine große Freude, dass wir so vor Gott stehen dürfen. Das ist Anbetung höchster Form. Wenn unser ganzes Herz sich reinlegt und unser Leben umgestaltet wird, deine veränderte Persönlichkeit ist Anbetung Gottes. Lass dich von Gott verändern in Freiheit, in Kraft, in ein Leben, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Daher werde ich auch immer wieder an diese Dinge erinnern, schreibt Petrus weiter, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündigt wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin. Und jetzt sagt, das ist eigentlich der Gipfel von Anbetung. Einer von den Gipfeln der Betung solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Petrus redet von seinem Tod. Und es macht ihm scheinbar nichts aus, dass dieses Zelt, in dem er lebt, seine körperliche Hülle, abgebrochen wird. Denn er weiß und sagt es auch Jesus selbst, mein Herr, hat es mir offenbart. Und das kann er in großem, in großem Frieden sagen, in, in tiefer Ruhe. Der Herr hat mir gesagt, Petrus, du wirst bald bei mir sein, Stell dich darauf ein. Und Frieden bleibt und keine Angst beherrscht, selbst vor dem leiblichen Tod nicht mehr. Und damit beten wir Gott an. Gott, weil ich weiß, du hast Größeres für mich vor, du hast die Ewigkeit für mich vor und das nehme ich für mich an. So bete ich dich an, so vertraue ich dir. Über mein Leben auf der Erde und über mein Sterben hinaus bin ich dein Anbeter in Ewigkeit. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Meine Anbetung für dich. Herr, ich akzeptiere dein Wort. Ich bin dankbar für dein Reden. Ich bin dankbar für das, was du in meinem Leben gewirkt hast. Ehre sei dem Herrn, Jesus Christus, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Amen.